0: em foco. Saúde da mulher com doutora Carolina Delage. As mudanças no corpo feminino durante a gestação. Esse é o tema da participação da ginecologista obstetra doutora Carolina Delage nesta tarde. Boa tarde doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e vocês? Muito bem, graças a Deus doutora. Que bom. Você conversa com a gente, então, sobre esse período tão especial na vida da mulher, não é? Sobre as mudanças no corpo durante a gestação.
1: Isso, e eu já vinha conversando com a Cidinha as as alterações que acontecem nos primeiros três meses de gravidez. Sim. E quais eram os cuidados importantes com alimentação, hidratação, acompanhamento... Da gestação com o um médico pré-natalista, né, para uhum. fazer alguns examinhos de sangue de imagem. E aí, à medida que, que essa gestação evolui, né, a uhum. mulher vai para o segundo trimestre, para a segunda parte, assim, né, da, da gravidez, que o útero, o nosso útero, eu sempre falo que ele tem o tamanho de uma pera e o formato de uma pera e fica, assim, dentro da bacia, né? À medida certo. que a gestação progride, esse útero de ter fica no formato de uma mão formosa.
0: Uhum.
1: Depois de um melão e depois de uma melancia. Certo. Então, quando a mulher tá por volta lá do quinto mês de gravidez, que ela tem umas 20 semanas de idade gestacional, esse útero tá mais ou menos na altura do umbigo, ele já tem o tamanho, um formato, assim, de um melão... E é quando ela começa a sentir o bebê mexer. Esses movimentos são bem sutis. Eu gosto de de usar uma, uma comparação, assim, é como se você estivesse segurando uma borboleta entre as suas mãos e sentindo a vinha da borboleta passar na palma da sua mão. Essas são as primeiras sensações... Da mulher, quando ela começa a perceber esse bebê mexendo dentro do útero. E é sentido dessa forma, porque ele ainda é pequenininho. Uhum. A parede do útero, ela ainda não esticou tanto, ela é, é um pouco espessada. Então, não são movimentos como o do final, né? Que esse bebê já tá bem grandão e dá para ver bem o chute, né? Um cotovelo, um pé e hum, nessa fase que a mulher entra agora né com umas 20 semanas é a fase que ela vai ficar mais disposta assim para conseguir é, organizar né as coisas que ela precisa para chegada do bebê se organizar bem na casa no trabalho é muito importante lógico se ela não tiver nenhuma contraindicação continuar realizando atividade física e cuidando bem da alimentação porque Isso. também é nessa fase por volta de umas 24 semanas, lá pelo sexto mês de gravidez que a placenta libera um hormônio que a gente chama hormônio lactogênio placentário que pode induzir um diabetes certo. nessa gestante mesmo que ela não tenha um diabetes antes de engravidar Uhum. Então, é muito importante ela seguir com as consultas de pré-natal todo mês, com o ginecologista obstetra, para seguir nessa sequência de exame. E aí, a partir de 24 semanas de gestação, a partir do sexto mês, ela colhe esse exame de sangue, que é bem chatinho, porque tem que ir em jejum, colher o exame, aí tem que tomar um negócio bem doce. Uhum. depois de uma hora medir a glicose no sangue depois de um, mais uma hora medir de novo para fazer o que a gente chama de curva glicêmica e aí a gente vai saber se ela desenvolveu um diabetes na gestação ou não
0: uhum.
1: que é o diabetes gestacional, não é? exatamente, uhum. é muito importante a gente cuidar porque se a gente não cuida esse bebê, ele pode ter malformação cardíaca, ele pode ficar muito grande, querer nascer antes do tempo, isso também faz com que o próprio diabetes, né, ele demora mais tempo para ter uma maturidade pulmonar, então geralmente são bebês que quando nascem, tem uma chance maior de fazer um desconforto respiratório transitório do recém-nascido, uhum. é, geralmente aumenta muito a quantidade de líquido, dentro da da bolsa, assim, né, no ambiente introserino, ali que o bebê se encontra. E aumentando muito a quantidade de líquido, aumenta também a chance dessa bolsa romper antes do tempo, e aí esse bebê tem que nascer antes do tempo com um pulmão que já não é, lá essas coisas, né. Então, são, consequências que podem existir de um diabetes não bem controlado, não uhum. bem cuidado, que não valem a pena, né? Porque acabam levando esse bebê, aumentando a chance dele ter que passar uns dias na UTI, em vez de ir embora para casa com a mãe, que eu acho que é o que toda mãe quer, uhum. né? Uhum. Ser alta
0: do hospital com, os, com o bebê nos braços. E nessa nesse segundo trimestre de gravidez, as mudanças na digestão já são assim mais sentidas, doutora Carolina?
1: Então, é, da no começo é mais frequente a mulher sentir mais enjoo
0: uhum. e ela
1: já nota que a digestão dela fica mais lenta. Uhum. Isso se dá pelo hormônio que a gente que fica aumentado na gravidez e a gente precisa dele, que é a progesterona. Então, uma, uma, um esvaziamento gástrico mais lento, assim, né? uma digestão mais lenta, é, numa barriga que o útero está crescendo e disputando espaço com o intestino, começa a ficar tudo bem apertadinho mesmo, né? Por isso que uma boa dica é que as gestantes comam quantidades menores, mas mais vezes ao longo do dia, porque essa dificuldade que ela tem de fazer a digestão, se ela come quantidades menores, ela vai sentir menos aquela sensação de empaixamento, dar preferência aos alimentos menos gordurosos, mais ácidos. Isso ajuda ela a ficar com menos azia, menos exposição assim que ela acabou de comer, entendeu? Sim. E aí, como vão ser quantidades menores, é importante que ela fracione isso ao longo do dia. Mas não significa deixar de comer lá um arroz, um feijão, um ovo, para ficar comendo pão e doce. Né? A gente tem que ter o foco de comer comida, as verduras, as frutas, as carnes, a gente graças a Deus, né? No Brasil tem uma diversidade muito grande de bons alimentos uhum. e a gente tem que aproveitar
0: isso, né? Uhum. E, e na gravidez também tem a questão da retenção dos líquidos não é? Ah, eu tenho, eu estou com os pés inchados, com as mãos inchadas isso também tem a ver com, com o processo de alimentação, doutora?
1: Pode estar relacionado, né? É, é comum a gestante reter um pouco mais de líquido se ela não se alimentar adequadamente não fazer atividade física não se movimentar ela vai ter uma tendência maior a ficar mais inchada uhum. por isso que se ela não tem nenhuma contraindicação é muito importante ela se manter ativa no sentido de fa- fazer uma caminhada uhum. Às vezes, se for possível, até fazer uma musculação ou uma hidroginástica. Porque quando ela se movimenta, né, numa atividade física, a própria contração dos músculos fazem uma drenagem linfática nela, entendeu? E aí ela fica menos inchada. Beber bastante água ajuda, comer com menos sal também ajuda. Agora se ainda tendo todos esses cuidados, ela né, vai inchando, inchando, inchando cada vez mais e às vezes até com um ganho significativo de peso num período bem curto de tempo, assim de uma semana para outra, você ela acorda de manhã ela já está com as mãos e as pálpebras, por exemplo, inchadas. Aí também é importante ela relatar isso para o médico que está fazendo o acompanhamento do pré-natal, porque é, uma outra doença que pode acontecer específica da gestação é a hipertensão específica da gestação, uhum. um aumento da pressão arterial que pode estar tá, é, associado a esse inchaço uhum. da gestante, né? Então se se é um, é um inchaço muito permanente e significativo, né? Como a mudança de, um, de uma semana para outra significativa, é importante a gente
0: ficar atento a isso também e pesquisar essa outra patologia. Uhum. E essa mudança. Quando... Essa mudança toda hormonal também, doutora, a gente observa que muitas grávidas falam ah, meu cabelo tá maravilhoso, nunca tive um cabelo tão lindo, uma pele tão brilhante, umas unhas tão fortes, então é um momento também assim de resplendor também da mulher nesse sentido dos hormônios, mesmo da geração da vida que está sendo ali nutrida dentro dela, não é? Sim, sem sombra de dúvida, né? A
1: mesma progesterona que pode deixar a digestão mais lenta e ela um pouquinho mais nauseada no começo da gestação, é o hormônio que deixa o cabelo bonito, cheio, né? Vários fiozinhos de cabelos novos e tudo mais. Então, é, E ela tá numa atividade ali metabólica muito intensa, né? Então, é... Por isso que tudo cresce, né, ela tá muito ligada de, de nutrientes, de, de sangue, de progesterona, que contribui para tudo isso, sem sombra de dúvida. E esse segundo trimestre é muito legal, né, porque a barriga começa a aparecer, o bebê começa a chutar e você começa a interagir mais, né, com a criança, é legal que, que o, o pai pode sentir a movimentação do bebê também, e eu falo que a gente subestima muito é, a inteligência dessas crianças, né? Uhum. Porque a gente conversa com eles, eles respondem. A gente acha que eles não estão entendendo nada, mas eles entendem sim. Então, é muito legal também essa dica de é, sempre estar tá conversando com o bebê, uhum. né? Assim, contar para ele, ai, estou feliz, os motivos que você tá feliz, ai, hoje eu estou preocupada, os motivos que você tá preocupada, que não necessariamente... Tem a ver com ele bebê, uhum. né? É, ouvir músicas que se acalmam, que se trazem assim, uma certa tranquilidade, também vai fazer bem para o bebê, e aí é até legal esse recurso, porque tem dias, né? Depois que, que, que o bebê nasce, fora da barriga, tem dias que eles estão mais irritadinhos, né? E aí as mães falam: ah, eu já fiz de tudo, já dei de mamãe, já troquei a fralda, já fiz para rotar. E hoje ele tá mais irritado. Aí você põe a música que você costumava ouvir quando ele tava dentro da barriga, ajuda a acalmar, assim, porque aquilo vai remeter a Sim. ele esse ambiente intraterino, que é
0: um ambiente super uhum. seguro e acolhedor, né? É, desde da, da vida, né? Desde o início da vida, desde o início da fecundação, essa comunicação já tem que ser feita, né? E de maneira que que a mãe saiba que o o bebê está sentindo, né? ele pode não estar compreendendo, mas ele está sentindo tudo o que passa com a mãe, não é? Exatamente.
1: Olha, doutora, quer deixar
0: uma consideração final para essa conversa de hoje sobre as mudanças no corpo feminino durante a gestação?
1: Olha, que as ouvintes possam mandar suas dúvidas, né? Para que a gente consiga, consiga contribuir aí para o conhecimento delas. Uhum. É, lembrar, né, que essa decisão é, de engravidar, ela é maravilhosa, né? Essa abertura à vida. E, e eu vejo, às vezes, assim, muitas pessoas preocupadas, né? Racionalizando muito esse processo, que eu falo assim, gente. Ainda mais no, no mundo que a gente vive, se você racionaliza muito, né, parece ser uma conta que nunca fecha, assim, ser filhos e vários filhos, né? Sim. Mas quando você tem e você vê o, o, o tempo que você se dedica e que é um amor que só cresce, é, é maravilhoso, assim, né? E, e realmente. É isso, é uma, é, uma, é uma matemática do amor que, quanto mais você doa, mais você multiplica. É uma conta que só aumenta, que ela nunca diminui, né? Então... para é, é que os ouvintes tenham, né, essa... É, se, os que se sentem chamados, né, a esse dom do, do matrimônio, da maternidade, que eles tenham essa abertura, porque... É uma experiência fantástica e que a gente vê as famílias muito felizes com a chegada de uma nova vida.
0: Perfeito. Obrigada pela participação hoje, doutora Carolina Delage, ginecologista obstetra. Esse conteúdo nosso ouvinte vai poder ouvir novamente ou compartilhar e está no Spotify da Rádio 9 de Julho. Obrigada e boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada.